0: Presente.
1: En la radio Alex Olimpo yo digo presente.
2: fuertes vientos que no se vaya como arena entre los dedos. Quiero proteger mi amor de malas lluvias que se renueven. Cada día esa ternura Proteger mi amor de los fantasmas de ayer, de hoy y de mañana y de la distancia. Pero es tan torpe mi esfuerzo y desolado. Soy una niña en el intento, porque es muy claro que la vida misma decide si el amor se muere o sobrevive.
0: Buen día, buen día, buen día a todas, todas, todos y todes. Buen día, Giselle Rivalov, mi compañera de cada miércoles. En esta mañana de Despertate, Che, desde Radio Presente, la voz del Exolimpo.
5: Buen día. ¿Cómo estás? Caro, buen día a todos. 9 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados la sensación térmica y la humedad 72% después de un eclipse lunar el día de ayer que nos sorprendió. No sé, no lo escuché tanto. ¿Por qué no tuvo tanto así como fuego, como... No sé, estuvo minimizado el eclipse ayer. ¿No
0: tuvo prensa, decís? No sí,
5: sé, no tuvo tanta prensa, me parece.
0: Por eso nos enteramos nosotros.
5: ¿Todo bien eh? esta mañana, Oscar?
0: Bien, bien, muy bien, muy bien. Arrancando esta mañana, como cada miércoles, con ganas de informarnos y contar un poco lo que sucede en Buenos Aires y más allá de Buenos Aires también, eh, poniéndole la voz a este micrófono, de este estudio, de esta radio, en este sitio de memoria el ex Olimpo, eh, siempre eh, revalorizando, eh, reivindicando la lucha de, de aquellos y aquellas compañeros y compañeras que pasaron por este sitio, que dejaron la vida, para que nosotros hoy tomemos la posta y, y en nombre de ellos y ellas eh, le pongamos eh, la garra de cada día para para involucrarnos con todo lo que nos pasa. Uy, 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 me voy a colgar y no, no voy a terminar más. Así que bueno, buen día.
5: Buen día. Vamos a arrancar contándote qué es lo que va a estar pasando en el día de hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires y tal vez un poquito más allá también. Organizaciones sociales van a estar realizando una jornada nacional de ollas populares para visibilizar la situación de hambre y exclusión que atraviesa el país. Denuncian que los trabajadores y trabajadoras desocupados y precarizados de la economía popular son los más afectados por este modelo económico que todos los días deja a más personas sin comida y sin trabajo. Desde las nueve y media, dentro de un ratito nada más, inician las actividades con una olla popular en el obelisco. También va a haber concentraciones en la Avenida de Mayo para movilizar al Ministerio de Desarrollo Social. Estudiantes secundarios van a estar marchando después del mediodía por un mayor presupuesto educativo 2020, una real implementación de la ESI, reformas edilizas, viandas, comedores en todos los colegios. Van de Pisurno a Paseo Colón, los pibes y las pibas. La Asociación Trabajadores de Subte y Premetro, agt más conocidos como los Metro Delegados, van a estar llevando adelante la interrupción del Premetro y la línea E en respuesta a la negativa de Metrovías a tomar intervención en el caso de una violencia laboral y acoso sexual por parte de un supervisor contra una trabajadora del de sector. Cuatro y media de la tarde comienza esta medida de fuerza. Línea E y Premetro. La seccional bonaerense del Sindicato Argentino de Docentes Privados, Adop, convoca a una conferencia de prensa hoy a las 5 y media de la tarde ante una ola de despidos sin causas en escuelas de la provincia. Esto va a ser en la calle de 66, entre 4 y 5 en La Plata. Paro total de actividades en los juzgados de falta y registro de las personas en la provincia de Buenos Aires. Esto es con movilización al Ministerio de Trabajo bonaerense. vamos para la Patagonia, más precisamente a Nauquén, los ceramistas y organizaciones sociales están desde bien temprano, desde las 6 de la mañana cortando la ruta 7 a la altura de Sanón, de la Exano, Fácil pat ahora fábrica sin patrones en el marco de una jornada de protesta eh, así que bueno, desde bien temprano ruta 7 cortada El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 continúa con el juicio oral y público iniciado el 13 de agosto del año pasado por delitos de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo. Son 19 los imputados por hecho en perjuicio de 84 víctimas. Y este es el momento que bajamos un poco los decibeles, nos recostamos en el sillón plácidamente para encender los medios de comunicación hegemónicos a ver qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos quieren mostrar. Nosotros acá por ahí te mostramos otra realidad, pero... Está bueno tener un contacto, una conexión o que sea penitas y de repaso con estos medios.
6: día, qué lindo día nos tocó, un poco fresco pero muy lindo muy lindo
7: en el circo de la realidad solo hay reflejos de la realidad se desinforma de la realidad
3: la verdad es que
5: es lindo poder mostrarle a los bonaerenses y a los vecinos de San Martín realidades concretas porque esto es mucho más que, que carriles exclusivos Esto son paradas con estos techos para cuando llueve
3: para que cuando uno espera el colectivo no se moje. Por eso en las próximas semanas, cuando tengamos que elegir, elijamos seguir haciendo
5: juntos, elijamos concretar más esperanza, elijamos hacer más y, y elijamos no volver al pasado.
7: Un verso de la realidad, que no es verso ni es la
6: realidad, un guiñapo de la realidad, siempre es lindo para mí caminar, recorrer la provincia junto a María Eugenia, esta gran gobernadora que tiene esta provincia, que se ha propuesto, junto a los bonaerenses, cambiar la historia, ¿no? 28 años de abandono, de promesas incumplidas, y tal vez el lugar donde más promesas uno encuentra, donde más olvido encuentra, es nuestro querido Conurbano. En el circo de la realidad, la gente
7: piensa que la realidad es el deseo de la realidad.
3: Una iniciativa enormemente importante que busca lograr que jóvenes de 16 a 20 años, en primer lugar, en seis lugares de nuestra Argentina, se va a llevar adelante un programa que, tal cual les dije, se llama Servicio Cívico Voluntario en y Valores. Todo
7: vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena.
1: Y el objetivo era hablar con, con la conducción de la CGT, con los gremios que están representados en la CGT, para escuchar y para comprometernos a construir para adelante el futuro. CGT... Es muy importante para nosotros eh, el vínculo un... con, con los sindicatos el y con de la, de la CGT. Un... Y la verdad es que mis convicciones no dicen que la Argentina necesita una reforma laboral, lo que la Argentina necesita es que la economía funcione. Que esto es lo que no te están planteando el gobierno nadie. El gobierno ha paralizado la economía argentina. Y en verdad el empleo no aparece porque no hay inversión, no hay desarrollo, no hay crecimiento.
7: Un desencuentro con la realidad.
1: Todos
7: se
3: compran realidad. Primera demanda en extinción de dominio es una demanda por 800 millones de pesos, 18 millones de dólares, 190 bienes. 190 bienes que van a dejar, se les saca el título de propiedad al clan Loza, que es un clan que trabajó en cuatro países, Italia, España, Argentina, eh, en cinco, Bolivia y Perú, que traficaba droga de Bolivia y Perú a España e Italia y que lavaba el dinero en la Argentina por eso los bienes están acá en la Argentina
0: Volvemos a la costanera ahora para ver a la luna estamos en plena fase de eclipse lunar esto sucede cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna dirá viene una nueva línea que es la F que va a cubrir un recorrido muy importante hay mucha gente que va de Barracas a Palermo
5: Y vamos a estar tratando de desandar algo del circo de la realidad a lo largo del programa. Por ejemplo, esto del servicio cívico voluntario. Qué raro que suena, ¿no? Pibes de 16 a 20 años en manos de la gendarmería. Eh, que Horrible. según la ministra la escuchaba bien temprano hablar de que era una de las fuerzas como más respetadas y más creíbles. Creo que nosotros tenemos un conteo muy diferente al que tiene Patricia Bullrich. Pero bueno, eso Patricia dentro... Patricia
0: Bullrich, candidata a... A una calificación, acá los viernes en Radio Presente hay un programa, Paso al Frente, PAF, que califica, tira unas notas de calificaciones de la semana y ya sé para quién puede ir una, una de esas notas eh, terribles, horribles, quién es merecedora, una vez más, ¿no?, de, de esa nota.
5: Recién hace un ratito, cuando empezamos, decíamos que dentro de una de las movilizaciones que se iban a estar dando en el día de hoy era, tenía que ver con nuestras pibas, con nuestros pibes de los colegios secundarios. Una nota que está bastante poco difundida, no la hemos encontrado eh, en los medios. Y por eso queremos saber por qué marchan. Queremos darle la voz a ellos y estamos en comunicación con Abril, secretaria general del Cortázar. Abril, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bueno, contanos qué, por qué es la movilización del de, día de hoy.
4: Digo, por ejemplo, por ejemplo, eh, ah, en, en el Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas hace no más de dos semanas tuvieron problemas con las calefacciones, tuvieron que evacuar todo el turno tarde para porque básicamente se escapaban gases y hubo gente que terminó internada con oxígeno por durante 10 horas más o menos. En ese sentido, uno de los reclamos más importantes de la movilización es por reformas de edific en todos los colegios. Porque si bien acá en el Cortázar, por ejemplo, eh, de, de los problemas más graves que hemos tenido en los últimos años, como por ejemplo tener una ascensión, un ascensor que no funcionase, eh, los fuimos resolviendo a medida del tiempo. Hay colegios hoy día, como el Irurtia, que queda por Floresta, que, que no ve que resuelvan sus problemas realmente no solo les inauguraron un edificio nuevo, sino que, como bache, sino que ese edificio nuevo hoy día no tiene ni agua ni luz. Entonces, es todo, la verdad, que muy superficial y vemos como una necesidad que eso se cambie, digo, y que finalmente nos den el presupuesto que nos prometen todos los años.
5: Bien, una, otra de, las, eh, de los reclamos tiene que ver con la implementación de la ley, la, la ESI, con la Ley de Educación Sexual Integral, que bueno, es una ley que nos estaría implementando.
4: Sí, totalmente. Otro de nuestros reclamos y de nuestras consignas básicamente principales es la real implementación de una ESI laica y, y transversal a todas las materias. Porque si bien hay jornadas ESI cada tanto, y depende del colegio que tengas y depende de los profesores que pongan la voluntad realmente para, para ejercer esos espacios, una, directamente no, o sea, tengo compañeras que no saben poner un con él y estamos en quinto año de secundario, me parece que es, es, es impensable en ciertos espacios. Uh
5: -huh. Si sí, pensé también en las situaciones de acoso, que muchas veces están medios con las manos vacías, que no se sabe qué hacer, no se sabe a quién consultar, pibas que la están pasando bastante mal, y me parece que una aplicación de la ESI de una manera diferente se puede llegar a abordar de, de otra manera, porque termina siendo algo eh, natural el estar hablando de esas situaciones.
4: Sí, totalmente. La verdad que las pibas terminamos ocupando los espacios que deberían garantizarnos del Estado. Nosotras terminamos armando nuestras propias jornadas y con lo que sabemos, con lo que encontramos, con lo que nos autoinformamos, cuando en realidad no debería ser nuestra responsabilidad. Que nos enseñen a hablar de consentimiento, que nos enseñen a hablar de nuestros cuerpos. Termina siendo todo muy tabú y nos eh, arreglamos entre nosotras.
0: Abril, buen día. Te hago una consulta. Buen día. Eh, ¿Qué pasa con... En, en los casos que hay así como una denuncia de abuso, eh, es, es, ¿existe el protocolo se, eh, de cuidado, digamos, hacia las víctimas en el caso de, de abusos en los colegios? Porque hay casos en el que eh, tienen que seguir conviviendo en el mismo colegio y las instituciones no se están ocupando de, de estos casos. Eh, en una de las últimas marchas habían... Leído un documento donde se hablaba un poco de esto. No sé si pudieron avanzar en este protocolo.
4: Eh, de sí, lo que, sucede, lo que sucede con el protocolo es que el año pasado se supone que se aplicó. El protocolo existe, es un protocolo que nosotros redactamos y elevamos al ministerio y fue aprobado luego de mucho tiempo. Pero concretamente, como decís vos, no se termina de aplicar correctamente y seguimos siendo nosotros quienes tenemos que estar detrás de nuestras autoridades, detrás de nuestros incluso supervisores, para que los casos y, y los seguimientos se, se apliquen concretamente. Sí, hay situaciones en las que incluso las víctimas tienen que convivir con sus victimarios dentro de un mismo curso, dentro de una misma aula todos los días de sus jornadas educativas. Y es la verdad que es terrible. Eh, nosotros lo que hacemos en esos casos es realmente intentar coordinar con nuestros directivos, que es la mano más cerca que tenemos, pero sí, es un reclamo también la, la real aplicación de, del protocolo de género en todos los colegios.
5: Otro de los puntos tiene que ver con las viandas, con los comedores. Eh, y pensaba también que qué loco que esta sea la necesidad en los colegios, ¿no? Donde teóricamente un colegio, una escuela, tenés que ir a, no sé, a aprender determinadas materias y tener que pedir por, por, por viandas o por la existencia de, de comedores. Pero contanos, amplíanos este tema también. Sí, básicamente nuestro problema es que
4: hay colegios en los que uno pasa... Todo el día pasa desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya sea por sus tecnicaturas o talleres o las contrahoras o lo que sea. Y, y hay pibes realmente que, que los colegios son nuestro segundo hogar y el colegio tiene que poder darte esa contención. Y, y en estos tiempos, de, en esta economía, hay pibes que realmente no se pueden financiar esas comidas de todos los días. Se nos han desmayado pibes dentro de los colegios y... y donde en realidad se supone que tienen que haber viandas todos los días. No solo no nos mandan las suficientes, por ejemplo, acá en el Cortázar somos 500 pibes y nos mandan 200 viandas Y vos ves todos los días a los pibes corriendo en los recreos para poder agarrar la última vianda de la bolsa cuando no debería ser así. Eh, por eso, sí, uno de nuestros principales también reclamos es la implementación y... La, la cor el correcto uso de las viandas dentro de los colegios, digo, que manden la cantidad que tienen que mandar y que las manden en buen estado, porque muchas veces también nos han pasado que viene una manzana con un gusano, que viene un sándwich con un queso podrido y es un peligro concretamente.
5: Abril, contanos en, de dónde a dónde es la marcha en el día de hoy y a quién está básicamente dirigida eh, este, dirigido este reclamo.
4: Bueno, la marcha de hoy es de Plaza Pisurno a Paseo Colón, vamos a terminar en la puerta del Ministerio de Educación, y, y básicamente la idea es, así, hacer ruido ahí en la puerta del Ministerio, que realmente nos puedan escuchar y, y elevar, estamos llevando varios comunicados e incluso un relevo de todos los problemas de edilicios concretos que hay en cada colegio, para que finalmente, ya, disculpen por la, hora, por la palabra, no se hagan los boludos y se den cuenta que estamos ahí y que estamos exigiendo reformas y respuestas concretas.
5: Abril, te agradecemos por esta comunicación con Radio Presente. Gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo. Hablamos con Abril, Secretaria General del Colegio Julio Cortas, aquí en el barrio de Flores. Y vamos a arrancar. Si todavía está piba no te despertó, eh, no sé cómo te podés despertar después. Dicen, ¿no? Que los adolescentes, las adolescentes Soy... están en cualquiera. ¿Escuchaste Abril? Pecadora, los santitos huyen de mi
7: agenda Soy mala, madre de todos los pecados Perra, perra mala Las velas duras si a mi altar echarle mano O con la excusa de un soplo Dejarme en la oscuridad la vela duda. Si a mi altar echarle mano O con la excusa de un soplidito Dejarme en la oscuridad Sabido que tu amor...
4: Despertate Che Sucursal de los despiertos con lo justo Esperando el despertar del mundo Desde la cama Despertate, Despertate Che Por radio
0: presente Bueno y nuevamente en el aire Después de escuchar a Abril Qué claridad eh, La de las, Los y les estudiantes A la hora de de contarnos lo que sucede y hacia dónde van, muchas veces marcan el, el camino me acuerdo que en el inicio de la gestión de Mauricio Macri las primeras movilizaciones fueron de, de estudiantes y así de Pizurno a, a Paseo Colón eh, siempre como marcando el camino no hay que mirar un poquito más a los y las pibas, escuchar y escucharlos, por supuesto. Mirar hacia dónde van, a eso a eso me refería.
5: Aparte, el, el panorama que, que fue pintando esto de pibes y pibas saliendo corriendo a agarrar la vianda, no sé si me dejó demasiado, ¿viste? Cuando decís, ¡ah, oh, pucha! Sí.
0: En, uno, en uno de esos documentos me acuerdo de haber escuchado eh, que hacían referencia a esto, de que eh, en el intento de la reforma educativa, o sea había como una alerta le decían a los trabajadores o sea es una alerta porque después se viene la reforma laboral eh, en el circo de la realidad escuchábamos un poco a, al candidato Alberto Fernández a hablar sobre eh, sobre el tema también de, de la reforma laboral ahí de, de, que no, no, de que se van a respetar los derechos de los y las trabajadoras y los trabajadores así que bueno, veremos cómo, cómo sigue en esto de, de las diferentes propuestas de los y las candidatas eh, durante toda esta etapa de, de campaña, ¿no es cierto? A ver si se profundiza eh, sobre lo que es el aborto y, y temas eh, que realmente están ahí, eh, que nos tienen siempre pendientes, eh, que pasan a veces a segundo plano y tienen importancia. Y bueno, Yendo al tema de los trabajadores y trabajadoras, contanos, ¿qué tenemos?
5: hablábamos bien temprano, ¿no? Una de las movilizaciones. Vamos a tratar de cubrir bastantes de las que estuvimos nombrando en el día de hoy. Recién hablamos de las estudiantes, los estudiantes de colegios secundarios. También nombramos una que estaba pasando en nuestra Patagonia, ¿no? En Neuquén que tiene que ver con los obreros ceramistas y estamos, que estaban cortando dijimos la ruta 7. Queremos saber si sigue el corte porque era desde bien tempranita y qué es lo que están reclamando. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Blanco, el secretario adjunto de, de los ceramistas y obrero de la Exanon, ahora Facimpat. Hola Andrés, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
5: Bueno, contanos qué es lo que está pasando, porque están haciendo este corte en el día de hoy.
1: Sí, hoy estamos llevando adelante una jornada de lucha que fuimos resolviendo y charlando y discutiendo con los compañeros de los movimientos sociales de acá de Neuquén, eh, los compañeros del FOL, la CCC, el Polo Obrero, la CETEP, el Frente de Dios Santillán, en el marco de un plan de lucha que hemos resuelto en forma conjunta, ...y hemos votado en nuestras asambleas también como ceramistas... ...de llevar adelante, por eso desde bien temprano... ...de las seis de la mañana arrancó el piquete acá en la ruta C frente a Sanón, es eh, la ex-Sanón, hoy Facimpat... Eh, ...para mantener el reclamo que estamos llevando conjunto... ...que es la reactivación de la obra pública por trabajo genuino... ...y en defensa de las gestiones obreras... ...este es un tema que eh, en el marco de la situación que estamos viviendo... ...acá en Neuquén digamos, en la provincia de Vaca Muerta... ...donde muchos han enfocado eh, parte de su política... ...sobre todo el gobierno nacional de grandes anuncios y de que y de, de, de acá está el paraíso que va a salvar y resolver el problema que está atravesando la Argentina eh, estamos viviendo momentos muy difíciles, digamos los ceramistas en particular porque estamos ante la amenaza inminente de un corte de gas para las tres gestiones obreras en, en Neuquén además de Sanón están los compañeros Cerámica Neuquén y los compañeros de Estefani de Cutralco son la industria ceramista toda autogestionada en, en, acá en la provincia, y bueno, y esto es la contradicción enorme que expresa la situación que se está viviendo a nivel nacional también, digamos en la provincia de Vaca Muerta, donde se generan los recursos hidrocarburíferos, intentan cortarnos el gas a las gestiones obreras. En la provincia de Vaca Muerta se ventea el gas cuando muchas familias no tienen acceso al gas, y esto es un tema que se ha ido profundizando y que está golpeando al conjunto de la población, no no esto de los tarifazos impacta en los bolsillos, en las familias trabajadoras de una manera cada vez más, más aguda, y en el caso de la gestión obrera tenemos esa doble carga, ¿no? Digamos que el impacto en nuestros bolsillos y en la gestión obrera para que funcione, digamos. Desde este punto de vista estamos dando una pelea muy dura para que no se cierre esta fuente de trabajo, lo cual no vamos a permitir y en el día de hoy pudimos llevar adelante esta jornada de lucha que se va a extender a distintos puntos de, de Neuquén con bloqueos eh, en accesos y en puentes para, bueno, para que el gobierno provincial tome nota. Porque la verdad que uno de los responsables de que estemos hoy acá llevando adelante esta medida es el gobierno provincial de, de Neuquén que no ha recibido ninguno de los de los de los comunicados que le hemos presentado, las notas que le hemos presentado pidiendo en la reunión, no ha respondido, ni siquiera los llamados. Entonces, evidentemente están todos enfocados, digamos, en lo que son las elecciones, eh, trabajando en eso, gastando recursos de la comunidad, que acá se puede ver cómo es espampanante el, el gasto que hacen en publicidad, y mientras tanto hay demandas pendientes que estamos llevando adelante eh, los distintos sectores en lucha, así que una medida que la vamos a sostener hasta como mínimo las 2 de la tarde y esperando que algún funcionario nos llame para poder discutir los problemas que tenemos.
5: ¿Cómo, ¿Cómo continúa esta lucha después del de, día de hoy? Hablamos, ¿no? De, estábamos hablando con Andrés Blanco, historia de lucha en Sanón. Me llamaba la atención también lo que recién nombrabas de, de las tres ceramistas que, cerámicas que hay, fábricas de cerámica que hay, están todas autogestionadas. ¿Esto eh, lo ves como casual?
1: No, no, muchas claramente preguntas, no. Perdón, pero como no, que... está bien, está bien, no, no, no es casual, es parte de una política que hemos tenido como sindicato de cuando decimos defendemos el trabajo, lo defendemos peleando para que no se pierda ningún, ninguna fuente de trabajo, que las familias puedan seguir teniendo su sustento, y eso ha terminado siendo siempre, eh, ante la decida de las patronales, eh, la alternativa la hemos presentado a los trabajadores. Por eso, digamos, este sindicato se ha caracterizado esencialmente por eso, digamos, cuando decimos defendemos el trabajo e intentan dejar a los trabajadores en la calle, salimos con esta alternativa. Acá en Neuquén, ¿cómo sigue? Bueno, esto es parte de un plan de lucha que se va a ir profundizando, entendemos nosotros, y que además demanda y exige y nos pone en, en, en el desafío de ampliarlo para poder dar una pelea más, más amplia, porque entendemos nosotros que esto es un problema de una política nacional que se está profundizando y que más allá de las miradas que hay puestas en octubre por las elecciones, está claro que el fondo monetario internacional ya ha digitado qué es lo que va a hacer de la vida económica de Argentina y ya sabemos cuál es el resultado de eso. Eh, la gestión obrera de Sanón surgió producto de lo que fue el, el argentinazo el 2000-2001, eh, también presionado por lo que habían sido los acuerdos con el FMI, o sea que donde pisa el fondo FMI eh, lo único que trae es miseria para el pueblo trabajador. Entonces claramente vamos a tener que ampliar nuestro horizonte de organizarnos junto con otros compañeros y compañeras dispuestos a la lucha, porque nosotros, más allá de que pueda haber algún alguna perspectiva puesta en las elecciones, la realidad y la necesidad la tenemos ahora. Y nosotros acá somos muy concretos, decimos acá están las fábricas de cerámicos para las obras públicas, porque acá faltan viviendas, en la provincia de Bacamuerta faltan más de 70.000 viviendas, en la provincia de Bacamuerta faltan escuelas, hay chicos que no pueden acceder a la, a la educación, en la provincia de Vaca Muerta no hay presupuesto para la salud, entonces la pelea es muy grande. Nosotros estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo porque somos 400 familias, pero tenemos claro de que la pelea es mucho más grande porque esto es parte de una política nacional y, y que este gobierno provincial de Neuquén ha adherido en todos los planteos que le ha hecho el gobierno nacional. Entonces el desafío es enorme, pero la decisión y la convicción es lo que nos está marcando el camino de cómo vamos a seguir luchando.
5: Andrés, ¿hay medios de comunicación cubriendo esta medida de fuerza que están llevando adelante?
1: Sí, acá regionalmente han venido la mayoría, casi todos los medios, a cubrirlo porque es un hecho muy importante de los bloqueos que se van a hacer en distintos puntos que va a dejar a la, a la ciudad de Neuquén sitiada. Eh, y lamentablemente eh, llegamos a esta instancia pues justamente porque acá se habla de diálogo, como muchas veces escuchamos ¿no? de parte del gobierno, pero ese diálogo no puede ser un diálogo de sordos donde nos escucho nos escuche la demanda, pero no lleguen las soluciones, eso es lo que estamos planteando. Uh -huh. Y creo que esto también lo ve el conjunto de la sociedad, porque no somos los únicos que estamos pasando este momento amargo, digamos. hay muchos cierres de fábrica, eh, se pierden puestos de trabajo permanentemente, entonces estamos llegando a una instancia que nos hace acordar mucho lo que fue el 2000, 2001, cuando arrancó nuestra historia de lucha ya eh, por aquellos años. Es claro que hay una, una política que está enfrascada en garantizarle las ganancias a los empresarios, amigos del poder, y que el resto de los sectores se hagamos perjudicados, y eso bueno es una, es una realidad que no la pueden tapar.
5: Volviendo al corte, ¿cómo está el tema seguridad, entre comillas?
1: Y como todo corte tiene ciertas tensiones, pero bueno, también tratamos nosotros de dialogar con la gente, hay algunos caminos alternativos que, que le vamos sugiriendo a cada uno de, lo, de los vecinos. Eh, nosotros incluso en estos últimos dos meses in instalamos una, una, una campaña fuerte para que la comunidad sepa qué es lo que estamos peleando y la amenaza del corte de gas es algo que se que se instaló mucho, digamos, cortarnos de gas significa dejarnos sin trabajo. Entonces eso la comunidad lo, lo comprendió y comprende, ahora obviamente es un corte de ruta y eso tiene una un nivel de tensión que tenemos que estar todo el tiempo cuidándolo, pero bueno, intentando dialogarlo también, digamos, y diciéndole acá que algo responsable es el gobierno por no atendernos, por no recibirnos y por no dar respuesta concreta.
5: ¿Te, soy más explícita, la, ¿está la policía provincial ahí?
1: la policía acá sobre el piquete no está en estos momentos, está haciendo un corte unos kilómetros más a, más lejos donde está el piquete, es algo que, que han empezado a implementar como metodología para que no la comunidad no se acerque hacia nosotros, aunque sea un corte de ruta, nosotros nos permite dialogar con la comunidad, pero bueno lo hemos, lo venimos abordando con los medios y no tenemos ningún tipo de atención con la policía en principio digamos, no, 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 no habría esa situación en ninguno de los piquetes hasta ahora todavía
0: Andrés, buen día. Tengo una consulta. Recién hablabas de aproximadamente 400 familias. Eh, esto, digamos, que abarcaría a todas las ceramistas.
1: Así es. Si las... sí, sí. estamos hablando de las tres gestiones obreras, somos en total casi 400 familias, 398 para ser más preciso. Entonces familias sí. en forma directa, digamos, porque después el trabajo de las gestiones obreras genera alrededor de lo que nosotros trabajamos otros trabajos que son, digamos, parte de la producción que nosotros generamos. Pero sí. somos 400 familias directas.
0: Pensaba en esto, en, en la incidencia que tiene en, en la comunidad, digamos, la eh, la recesión digamos y, y el problema que, que ustedes están atravesando. Eh, así es, también es, la así comunidad es. sufre una consecuencia, o sea, los negocios de la zona, o sea, se rompe toda una cadena de consumo también donde la crisis... Eh, se va como ampliando a toda la comunidad. Entonces pensaba en una actitud más, eh, tal vez, solidaria de, de, de la población.
1: Sí, eh, eso, como nos viene pasando uno a nivel nacional, viendo lo que se está desplegando como un plan de ajuste, uno podría pensar de que la gente debería estar mucho más enojada y manifestándose. Sí, obviamente, eh, bancan de que estemos peleando porque estamos defendiendo el trabajo, digamos, desde ese punto de vista, eh, por toda la historia de lucha que tenemos, por los años que llevamos dando la pelea, se comprende. Eh, Sanón es lo difícil un símbolo. Es... De... ¿Cómo?
0: Que Sanón es un símbolo de esa, de esa lucha, claro, de esa resistencia. Claro,
1: claro. Nosotros... A veces perdemos de, de vista ese símbolo, pero sí, para nosotros lo real, lo genuino, es que vivimos de lo que producimos en la fábrica y vivimos de sostener este trabajo autogestionado. Pero es cierto que se transforma, y fue en su momento, una salida ante la, la crisis que, que provocó cierres de, de, de cientos y miles de fábricas y que empujó a mucha gente a la calle, que es algo que estamos viviendo ahora porque los movimientos sociales crecen, no porque tengan ganas la gente de, de, de estar en esos espacios, sino porque eh, se está notando cada vez más lo que es de la gente en la calle, eh, y mucha gente se, por ahí se espantó un poco más en estas últimas semanas con el, la ola polar, como murió gente en situación de calle. Bueno, en Neuquén hay gente en situación de calle, y a veces alguna piensa que no porque estamos en la provincia hidrocarburífera, de Vaca Muerta, pero no, es la realidad que vive el conjunto del país, y la gestión agrera fuimos una alternativa ante la desocupación, hoy volver a hacer lo mismo, pero luchando para que no se cierren y no lo vamos a permitir. Eh, el esquema que plantea el gobierno es durísimo, altas tarifas, eh, inflación, o sea, eso limita que la gente pueda pensar en, en proyectarse, en construirse una vivienda, ampliar su casa, lo que sea. Entonces, es un esquema durísimo, digamos, para la, los trabajadores.
5: Andrés, te agradecemos esta comunicación con Radio Presente.
1: No, por favor, muchísimas gracias a usted y a disposición. Muchas gracias. Eh. Un abrazo. Un abrazo, gracias.
5: Hablábamos con Andrés Blanco, secretario adjunto de Ceramistas y obrero de Facimpa.
0: Y hablando de fábricas sin patrones, eh, también vamos a hacer mención a una situación que están atravesando eh, los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa Unión Papelera Platense de la localidad de Ringuelet. Eh, creo que para hoy ha estado anunciado un, un corte de, 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 de rutas también. Eh, la situación de la cooperativa Unión Papelera Platense es apremiante desde hace tiempo, eh, la planta que se dedica al reciclado, producción y distribución de papel Corre peligro de cerrar sus puertas debido a las impagables tarifas de gas Cuya tasa se incrementó de manera exponencial desde la llegada de Cambiemos al poder eh, También recuperada desde la crisis del 2001 eh, La firma radicada en Ringlet acumula una deuda de casi 8 millones de pesos Que la empresa Camusi se niega a negociar y unas 300 familias ahora ven en riesgo su principal fuente de trabajo. Así que, otra más.
5: 42 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Quédate ahí que todavía queda más. Despertate, che.
1: Formarnos mejor, de otra manera Me encanta ir al río, sí, me encanta Me encanta ir, tomar mate Siempre que puedo, ¿no? Sí, obvio, siempre que puedo
4: Una víctima más de violencia institucional Pocho Leprati
6: Él era muy comprensivo, muy paternalista Ellos,
4: Ellos también, también creían que no les iba a pasar Por año, en todo el país Hay más de 300 casos de gatillo fácil Esto equivale a un muerto cada 28 horas la falta no te despierte, despertate hoy. Decí no a la violencia institucional, ya no podés decir que no sabés. ¿Qué es la felicidad? con mis amigos, lograr mis sueños, ir a jugar, me, me, me gustan los dinosaurios, sentirse bien con lo mismo, que todos estén jugando con, con el que más querés, cuando alguien te hace
2: como reír, oh, no. <risa> es que es, estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso.
4: Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No
5: importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos
0: escucharlos. Infancias trans sin violencia ni discriminación.
5: Por una infancia libre.
1: Prohibido.
5: Prohibido girar a la derecha. Y una de las promesas del día de hoy era hablar del servicio cívico voluntario eh, en valores, me faltó decir. Eh, según la resolución emitida, dice que desde el Ministerio de Seguridad eh, tiene el compromiso con los jóvenes... Que consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario. Por ello, el Servicio Cívico Voluntario en Valores nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades, potencialidades personales, el sentido del deber. Bueno, esto estoy, estoy leyendo el comunicado, ¿no? la, la resolución no, que se Pensaba, en, en,
0: pensaba perdón, pensaba en, en la escala de valores, cuando habla de valores, o sea, a qué valores se refieren. ¿no? Para
5: jóvenes de entre 16 y 20 sí. años, vamos a hablar o mejor con Ismael Jalil de Correpi sobre este tema. Buenos días, Ismael, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Que la gendarmería puede estar a cargo de la formación de... No sé si es nuestros pibes y pibas, porque habla todo en masculino. No sé si está dirigido solamente para el público masculino o es abierto. Eh, pero, bueno, ¿qué, qué, qué pasa? ¿no? Hoy escuchaba a la ministra de Seguridad diciendo que eh, la gendarmería era una de las fuerzas más confiables, decía, incluso en una entrevista. Incluso más confiable que la iglesia, que los políticos, la gendarmería.
6: Mira, en primer lugar quiero decirte que cuando te tienen que entretener porque no quieren hablar de las cuestiones este, que hoy por hoy están realmente condicionando la vida de cada uno de nosotros y nosotras, el, el tema realmente es que recurren a cualquier cosa eh, y sacaron esto ahora que en realidad también no deja de esconder un sinceramiento por parte de esta gente eh, en cuanto al modelo de sociedad a la que ellos aspiran. Eh, esta mujer, que vos tuviste el estómago suficiente para poder escucharla, eh, realmente, que, digamos, es insostenible cualquier cosa que diga, porque además es carente de toda seriedad lo que dice. Tienen poder, esto está claro, yo no la subestimo en absoluto, pero no es seria, no es rigurosa, es un, un, un mamarracho que estuvo en todos los gobiernos eh, ocupando distintos lugares de acuerdo a lo que el, 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 su, su, su verdadero jefe, que es el Comando Sur de los Estados Unidos, este, la ha puesto a cumplir determinadas funciones, y aquí se ha convertido en la estrella por ser la ministra que ha ordenado y que tiene bajo su mando a las fuerzas este, que más as han asesinado a nuestro pueblo del 83 a la fecha. Eh, habla de una gendarmería cuyos valores, ahí escuchaba tu compañero decir cuáles son los valores que ellos este, pueden llegar a enseñar, y la pregunta es exactamente esa, está muy bien formulada, ¿qué valores pueden llegar a enseñar aquellos que están vinculados al narcotráfico, al contrabando, pero sobre todas las cosas, a considerar que un joven, que un migrante, que alguien que expresa una eh, disidencia sexual, eh, que un laburante este, eh, que, que está ocupado y protesta, o un laburante que está desocupado y protesta, eh, digamos, los jóvenes que entre 15 y 25 años representan el 42% de los casos de gatillo fácil en todo el país, eh, eh, ¿qué es lo que pueden llegar a transmitirle una fuerza vinculada a todo ese tipo de calamidades eh, como valor republicano democrático? Si vos analizás los anexos del, del, de la resolución, te vas a encontrar con un, una larga lista de... Este, inquietudes o propósitos, que esto se hacía de, de modo casi te diría angelical e inocente, podés considerar como plausible. ¿Por qué no lo hace el Ministerio de Educación? ¿Por qué lo hace el Ministerio de Seguridad en cambio? Y yo creo que aquí está la razón. Me parece que lo que hay es un objetivo de militarizar la sociedad y además de propender al desclasamiento de nuestros pibes para que se conviertan en después en la mano de obra que va a ejercer la represión contra sus propios compañeros de clase. Yo creo que esto es un objetivo desde ese punto de vista muy claro por parte de un gobierno que no tiene más empacho en expresar que reivindica la doctrina Chocobar, que reivindica el asesinato, la persecución y el asesinato de, y la responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado, de un Ministerio de Seguridad que además tiene la muerte de Rafael Nahuel en sus espaldas, que tiene varios episodios de persecución ideológica, eh, de persecución religiosa, como el caso de los Hermanos Salomón, por ejemplo, en, 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 en épocas del G-20, y, este, que ahora completa el círculo con la declaración de terrorista de un partido de gobierno como el Gisbolá, eh, bueno, que tiene un muerto cada 21 horas a mano de las fuerzas que están bajo su mando. Digamos, todo esto va de la mano de otra política que tiene que ver con, con, con lo que complementa a esta resolución, que si vos recordás cierre de escuelas nocturnas, es eh, eh, los pobres no pueden ingresar a la universidad o no tienen no ingresan a la universidad y por lo tanto también habría que cerrarla, este, eh, los docentes son todos unos delincuentes vagos que no laburan, eh, bueno, todo ese tipo de cosas, las escuelas que están en pésimo estado y que explotan, digamos, todo ese ese, ese, ese contexto indica que estos tipos no tienen otra posibilidad más que brindar a la represión como un mensaje muy claro para mantener y sostener a su electorado que yo creo que hasta ellos mismos se les empieza ya a caer en pedazos y me parece que esto es otra maniobra de esas características ¿no?
5: en concordancia con esto que estás diciendo justamente la, la periodista hacía alusión a los nini que me parece eh, como algo espantoso no hablando de pibes y o pibas no sé si al final son pibas también que están en situación de vulnerabilidad o son vulnerados y hablando de los nini no que hacen referencia a esto de que ni trabajan ni estudian entonces que se metan a, a esto
6: mira ningún pibe así como ningún pibe o piba este nace chorro Ningún pibe o piba eh, nace pobre. Se nace en un contexto de pobreza, que eso no menciona esa definición. En realidad lo que se está sacando es la responsabilidad de aquel que tiene que resolverlo y que, por el contrario, lo que hace es profundizarlo. Entonces, el problema mayor que aquí hay no es la vulnerabilidad, si es vulnerable o si está en vulnerabilidad. Nuestros pibes están en peligro porque ejercen desde los gobiernos políticas destinadas a ponerlos en peligro. Y a mí me parece que la discusión tiene que pasar, ya no por los ejes que ellos marcan, si trabaja o estudia, si ni trabaja ni estudia, y toda esa historia, sino cuál es el concepto de igualdad que estamos manejando. Y la igualdad para mí no es un punto de llegada, para mí la igualdad como objetivo de gobierno tiene que ser un punto de partida. Si hay igualdad a partir de, del comienzo de todo, entonces después... Podemos hablar de todo lo que quieras en materia personal, en materia individual. Pero primero quiero la igualdad, y la igualdad significa que todos tengan acceso a la comida, que todos tengan acceso al laburo, que todos tengan acceso a la vivienda digna, que todos tengan acceso a la urbanización, que todos tengan acceso a una organización y, 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 y disfrute de su ocio y de su tiempo libre. Bueno, cuando eso ocurra, nos sentamos a conversar y ahí vemos. Pero esto de, los buenos, de la buena gente que habla de la compasión primero y dice, pobres chicos, y después pasa a la tutela y dice, yo me voy a hacer cargo. Lo que terminan haciendo generalmente es haciéndolo mierda, hablando en criollo. Entonces, compasión, tutela, dos puntos, represión. Eso es lo que están proponiendo.
0: Estamos en el sitio de memoria Ex Olimpo, Ismael, y este lunes pasado un trabajador de este sitio, en, en su columna, eh, hacía mención sobre las visitas al sitio de, de estudiantes, de adolescentes, uh -huh. y, y en este ejercicio de la memoria, eh, pensaba, o sea, y decía, de, de cómo trabajar sobre la memoria para que no vuelva a suceder lo que pasó. El tema es este, el, el, los métodos van cambiando, entonces uno históricamente puede tener conciencia sobre lo que sucedió o la forma en que lo hicieron, eh, pero a medida que va pasando el tiempo van adoptando otras formas, eh, como la doctrina Chocobar y entre otras que son sutiles, donde empiezan a, a instalar eh, de a poco, una y no de a poco, un, un método de, de violencia institucional, eh, hay muchísimas formas y, y a veces no tenemos la, la lectura clara de por dónde vienen eh, vos notás eh. alguna sutileza, más allá de lo explícito que son, ¿no es cierto? Eh, alguna sutileza digamos eh, no,
1: estos tipos, que eh, no
0: estemos eh, ya, viendo eh,
6: digamos si hay algo que no se le puede plantear a la búrgica es que sea sutil eh, eh, vos le, le, le ves los gestos a esta a sí. esa gente y, y, y de sutiles no tienen nada, digamos, son, eh, yo insisto, yo no los subestimo, ahora eso no significa que le dé valores que no tienen realmente, son uh -huh. muy, eh, eh, este, eh, a ver, brutos podría ser la palabra, uh -huh. eh, eh, rústicos podría ser la palabra, eh, y que tal vez sí, eh, son muy elementales desde el punto de vista eh, intelectual, y sí, realmente sí, lo que pasa es que están muy bien blindados, están muy bien rodeados y tienen un poder lo suficientemente explícito para responder con estas cosas, es decir no pueden responder con otra inteligencia que no sea la inteligencia militarizada y en eso se inscribe a partir de lo que vos decís el amague del 2 por 1 no te olvides nunca de eso uh -huh. este, eh, la negación absoluta eh, de estos tipos con relación a los treinta mil desaparecidos la eh, negación del genocidio por eso yo cuando se habla de memoria, insisto en la necesidad de la memoria, sin ningún lugar a dudas, pero también de la historia. Uh -huh. Porque eh, muchas veces en, 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 nos quedamos solamente con la memoria y dejamos de lado la historia. Y la historia acá ha sido muy clara y categórica y, 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 y no admite ninguna discusión. Es el objetivo que nos ha ocurrido. La memoria a veces puede estar inficionada por la subjetividad, de hecho lo está. Pero la historia acá va de la mano de la memoria. Entonces, me parece que esto es lo esencial. Y la historia es muy clara. Nosotros venimos de una dictadura feroz que 40 años después expresa sus su, 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 este, consecuencias con esta gente en una puja muy grande que se ha dado con un pueblo que en el mundo está reconocido por haber sido uno de los pueblos que sostuvo, como ningún otro, el tema de la memoria y la historia dándose la mano. Eh, por eso eh, los organismos de derechos humanos, la fortaleza que tienen, por eso las marchas del 24 de marzo multitudinarias. Este, mirá, yo hace unos años estuve en España. Eh, ellos rescataban dos cosas de la Argentina. Eh, y una era... Esta que te estoy mencionando precisamente Porque ellos tuvieron que estar como Ismael este, Y la otra es el No te escuchamos de la primera Ismael No, no, te decía Que la primera era esta el, la, 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 la fortaleza de los organismos De derechos humanos Viva. Que ellos rescataban Y la otra era el movimiento de mujeres Y sobre todo eh, El movimiento en contra de los femicidios Y la denuncia de, la, de, las, este, de los crímenes de género ¿no? este, Y entonces ellos rescataban Allá en España Estos dos ejemplos del pueblo argentino Y a mí me parece a mí me parece Que el, el, el tema clave En todo esto Tiene que ver con eh, Que nosotros pudimos dar la mano A la memoria y la historia Estos tipos vinieron Esta gente ha venido en definitiva A tratar de revertir eso En un proceso de derechización mundial Está claro pero que eh, eh, de alguna manera eh, está expresando también algo que está ocultando, este, más allá de lo que nosotros estamos viendo, que lo que está ocultando este proceso de derechización y esta casi, diría yo, este, eh, locura generalizada de plantear que un tipo eh, al estilo de Bolsonaro o de Macri este, puedan estar gobernando eh, países de la envergadura de Brasil y Argentina, lo que creo que está ocultando en definitiva es una gran crisis mundial que se ha dado en el 2008 y que todavía no la pueden resolver y que los tipos están apuntando a ganar una batalla, que es la batalla cultural, producto de las políticas que vienen implementando desde hace mucho tiempo, que nosotros no podemos dejarla pasar. Nosotros no podemos caer en la trampa de la meritocracia y ese discurso turro que pone la responsabilidad de las familias que no han podido, que hoy no comen, en el en la ponen la responsabilidad en el padre vago porque yo que soy un tipo que hizo el esfuerzo yo sí pude darle de comer a mi hijo pero vos no porque sos un vago digamos este tipo de discurso este lo que está explicando claramente es que vos primero te, te, no te marginalizaron te victimizan una vez y te victimizan dos veces cuando además te hacen responsable y te hacen culpógeno de esa situación por eso yo este nosotros en Correpi estamos planteando concretamente que nos corramos este, eh, del lugar de víctimas eh, y nos convocamos, convoquemos como luchadores que me parece que eso es lo que cambia el lugar de víctima fortalece a estos tipos porque estos tipos quieren que nosotros actuemos como víctimas lo que no quieren es que actuemos como luchadores porque al actuar como luchadores vos le devolvés la situación los interpelás, los ponés contra la pared generás conciencia impactás en la subjetividad y a la larga terminás dando la gran y poder llegar a ganar la batalla cultural. Que me parece que por ahí está pasando esta cuestión, ¿no?
5: Ismael, te agradecemos esta comunicación con Radio Presente.
6: A ustedes, muy amables. Gracias. Un abrazo. Otro.
5: Hablábamos con Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y de este servicio cívico, voluntario, en valores... Qué parecido ¿no? al servicio militar obligatorio y pensaba en esto que decía Ismael, eh, que tendríamos que tener un piso de igualdad para saber si podemos elegir no en esto de servicio cívico voluntario y el servicio militar obligatorio y lo que pasó con nuestro servicio militar obligatorio, por qué termina ¿no? allá por los 90%. Eh, con la muerte del soldado Carrasco Como algo explosivo Pero tantas cosas más que pasaron En nuestro servicio militar obligatorio En manos ¿no?
0: del y, ejército eh, esto... Y sin ser, perdón, del servicio militar obligatorio Gendarmería matando a Santiago Maldonado
7: bueno
0: Pensaba en esto también de del Respecto a la doctrina Chocobar O sea, en el caso de Matías Alderete Recientemente que hablamos hace pocos días O sea Matar a un pibe de 14 años, o sea, o entras a la escuela de gendarmería o te pegamos un tiro por la espalda.
5: Si no te pusiste a reflexionar con todo lo que te dimos en el programa del día de hoy, empezamos hablando con Abrir porque hoy movilizan estudiantes, estudiantas de, el, de, de los colegios secundarios, van de Pisurno a Paseo Colón con una demanda bastante Ahí están las, los
0: valores, perdón.
5: A las autoridades. Fuimos para la Patagonia a hablar con obreros de las eh, cerámicas, de las fábricas de cerámica, que están también en un corte de ruta ahí en la ruta número 7. Y ahí Ob... con
0: los trabajadores y trabajadoras también están los valores.
5: Y terminamos hablando con Ismael Jalil de la Correpi. Tremendo para reflexionar. Y así llegamos a las 10 de la mañana. Se pasaron dos minutos. Nos reencontramos mañana en otro Despertateche a las 9 de la Nos mañana. Nos
0: reencontramos mañana. Eh, yo me reencuentro en este estudio esta tarde. Me invitaron a un programa feria americana. ¿Entraste alguna vez a alguna feria americana? Siempre, ¿cómo dice entré, el spot? Entré, entré. Siempre encontrás algo, siempre vas a encontrar algo para ponerte. ¿eh? Así que, bueno. Seguimos vamos? por Radio Presente
5: Bueno, nos vamos con La Chata y sus doblados Esta banda de La Paternal Que siempre tiene cosas interesantes para decir Así que poner el oído Chau Oscar, hasta mañana
0: Chau, hasta mañana uh.